0: 第第三章，美国最大的战略失误。美国或许能在与中国的地缘政治竞争中获胜，但毫无疑问，中国已赢得了第一轮。特朗普政府在没有事先制定全面的长期战略的情况下，就陷入了一场重大的地缘政治竞争。这很可能是人类历史上规模最大的政治竞争。这只会削弱美国世界霸主的地位。同时，为中国在国际上提升影响力创造空间。毋庸置疑，美国缺乏全面的对华战略。美国两位主要的战略思想家证实了这一点：亨利·基辛格，一位在德国出生的共和党前国家安全顾问，在20世纪70年代推动了中美的外交行动；法里德·扎卡利亚，一位印度裔美国有线电视新闻网主播兼评论员。尽管这两人并不总是政见相同，但他们一致认为，美国没有制定出可行的对华战略。法里德·扎卡利亚说道：“从1972年对中国开放直到近期，美国都对中国采取了全面的两党战略，使中国在政治、经济和文化上融入世界。但近年来，这一战略出现了副作用，并产生了复杂的问题，帮助中国成为一个新的。”更强大的国家，这不符合西方的预期。当意识到这种转变时，美国简直惊呆了。他未能够想出一个针对中央王国的新的全面战略。这与美国为何发动反苏斗争形成了再鲜明不过的对比。当时，美国的主要战略思想家乔治·凯南以 “X 先生”为笔名，在《外交事务》上发表了一篇著名文章。在该文中，凯南就美国该如何应对严重的地缘政治竞争问题，向美国同胞提供了合理的建议。然而，特朗普政府在与中国对抗时，却忽略了这一建议中的许多要点。未来的美国历史学家无疑会感到困惑：当特朗普发动针对中国的贸易摩擦和技术竞争时，很多美国人，包括民主党的领袖，都在为特朗普欢呼。民主党主要的参议员查克·舒默哀叹，中国的不公平行径使美国损失了数万亿美元和数百万个就业机会。他鼓励特朗普对中国强硬。众议院议长南希·佩洛西也发表过类似言论。他在2018年3月坚称，美国必须采取强有力的、明智的和战略性的行动，反对中国不公平的贸易政策。民主党的支持令人费解。因为特朗普的许多行为违反了凯南在战略建议中提出的许多关键准则，实际上却符合了中国的利益。毫无疑问，特朗普挑起的贸易摩擦和对华为的制裁激怒了中国领导人。但是，中国领导人也需要清楚，特朗普为中国提供了许多长期红利，这些送给中国的红利。就是特朗普和他的顾问没能像凯南那般做出长远考虑的结果。如果美国是一个团结、强大和充满自信的国度，那么它将对中国构成巨大的挑战。凯南在以 X 先生为笔名发表的文章中强调了这一点。他认为，美国是否强大取决于其是否有能力给世界人民营造一个整体印象，这是一个知道自身诉求的国家。他正成功的处理内部问题，并承担起作为世界强国的责任。他具备能够在时代的主要思想潮流中稳住自身的精神活力。特朗普恰好背道而驰，他使美国分裂和分化。不过，仅仅将责任归咎于他也不公平。本书回谈到，美国正面临着政治、经济和文化领域的严峻的结构性挑战。在旁观者看来，今天的美国仿佛缺少了凯南所说的精神活力，这是由特朗普上任前根深蒂固的经济和社会问题所导致的。但是，特朗普政府必须为采取单边而非多边的方式处理对华问题承担所有的指责。特朗普决定退出跨太平洋伙伴关系协定，就是送给中国的一份地缘政治大礼。该协定是奥巴马政府推动的一项明智举措。本可以巩固美国在东亚和东南亚的影响力，以及给美国经济带来丰厚、长期的红利。此外，特朗普还因在推特上发布不假思索的随意攻击，疏远了一些重要的朋友和盟友，包括加拿大、墨西哥、欧盟、日本、印度和越南。在冷战初期，美国率先建立了世界多边体系，包括布雷顿森林体系。马歇尔计划和北大西洋公约组织，今天是中国而非美国在带头建设一个新的多边体系，包括亚洲基础设施投资银行和“一带一路”倡议。尽管美国反对这两项举措，但这并不能有效地阻止他的许多重要朋友和盟友加入其中。英国、德国、印度和越南以创始成员国身份加入了亚洲基础设施投资银行。而亚洲基础设施投资银行也在证明自己是一个比国际货币基金组织和世界银行管理的更好的机构，它奉行更高、更透明的组织管理标准。当中国在全球多边秩序中展现出一个稳定、可预测的形象时，在特朗普领导下的美国则日益被视为一个混乱且不可预测的角色。特朗普说过一句名言：“贸易对抗是好事。”很容易赢，然而他在这一领域的过往记录表明，贸易对抗实际上很难赢。在外交事务上，单伟健指出，数据表明，美国并没有赢得这场贸易对抗。中国经济增长虽然放缓，但关税给美国消费者造成的伤害比给中国的更大。为了避免造成迫在眉睫的衰退，特朗普必须正视这样一个事实。他目前的做法正在危及美国经济，威胁着国际贸易体系，并且无异于减少他所厌恶的贸易逆差。当然，自2018年以来，特朗普针对中国所采取的一系列混乱不堪且不协调的举措，让事情变得更糟糕了。2018年7月6日，特朗普政府采取了第一项反华措施，对中国征收 25% 的关税。价值500亿美元新清单的目标更多是中间产品。9 500分号的受打击产品主要是美国公司使用的依赖于从中国进口的中间产品或资本设备。显然，对中间产品征税只会削弱美国公司的竞争力，这不是明智之举。但在2018年7月6日，美国决然开始行动，在特朗普政府中。是否有人在启动第一轮关税制裁前制定出一个深思熟虑的战略？坦诚地说，没有。一位颇具影响力的美国朋友私下告诉我，当特朗普政府决定对几个国家加征关税时，时任美国国家经济委员会主席加里·科恩曾耐心地向特朗普解释经济理论的基本知识，以说清为什么加征关税不是一个好的政策工具。但科恩劝说特朗普的所有努力最终都失败了。最后，科恩问他为什么坚持加征关税，特朗普回答说：“我只是喜欢关税，无论是朋友还是敌人，包括欧盟、日本、加拿大、墨西哥和中国。”特朗普通过向他们加征关税或威胁要加征关税，进行了他的观点。此处需要强调一点，是美国人。尤其是杰出的美国经济学家，让世界认识到自由贸易所带来的好处。关税，尤其是任意征收关税，是有害的。美国经济学家解释说，特朗普抱怨的贸易逆差，并不是由不公平的贸易活动带来的，而是由美国国内宏观经济决策造成的。罗纳德·里根不是左翼分子，而是一个传统的美国保守派。他的首席经济顾问是已故的哈佛大学教授马丁·费尔德斯坦，后者曾清楚地解释了美国的贸易逆差究竟是怎么形成的。费尔德斯坦说，外国的进口壁垒和出口补贴并非造成美国贸易逆差的原因，真正的原因是美国人的消费大于生产。指责他方并不能改变这一事实。特朗普的多项做法震惊了世界，即便如此。让这个世界真正深感震惊的是，美国竟然选出了一位连国际贸易专业本科的经济学基础知识考试都无法通过的总统。与此同时，特朗普可能期待中国会在美国加征关税后立马缴械投降。然而，任何对中国及其近代史有基本了解的人都知道，这种情况永远不会发生。不过，中国的谈判代表仍然准备在一项互惠互利的交易中做出更慷慨的让步。的确，在贸易谈判期间，中国方面同意购买更多的价值数十亿美元的美国产品。因此，如果特朗普政府的目标是减少与中国的贸易逆差，那么中国会予以配合。然而，正如美国前贸易代表、小布什总统认为的副国务卿罗伯特·佐利克指出的。特朗普政府的目标从来都不明确。美国政府的现状反映出其内部分歧：一派希望让美国经济与中国脱钩，他们支持关税、跨境投资壁垒以及迫使企业打破供应链的不确定性；另一派希望改变中国的做法，以促进美国的出口，保护知识产权和技术，并反对歧视海外投资者。这些行动将加强美国与中国的经济联系。为了调和这些相互冲突的目标，妥协的方式是提出令人瞠目的条件，并依赖特朗普先生的直觉来决定要不要达成协议。现在，谈判的主要问题是：如果中国采取措施开放市场、购买商品，并确保美国的利益，美国将采取什么行动作为回报？目前，美国坚持在中国兑现承诺之前。继续加征关税，美国的谈判代表还希望美国有权在任何时间重新加征关税，并且禁止中国报复。